0: Bienvenidos a Coffee Power. Soy Osvaldo Álvarez, un emprendedor y líder de equipos de desarrollo de software. Semanalmente conversaremos con un experto del mundo digital para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Gracias por acompañarme el día de hoy y con café en mano, aquí comienza tu podcast. Coffee Power. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Coffee Power. Hoy vamos a hablar de un tema un poco técnico, pero les va a encantar. Y el tema, ustedes se tienen que imaginar que en el sitio donde está el cloud o donde están los servidores, donde está el data center, donde está toda la infraestructura de todas las aplicaciones que utilizamos nosotros día a día, imaginamos que ahí metamos a un perro, a un mono, a un animal. Y ese animal comienza a tumbar servidores, a agarrar los cables, lo desconecta y comienza a empujar cosas y todo comienza a ser cortocircuito y se comienzan a apagar, a apagar, a apagar los servidores. ¿Y cómo los equipos tecnológicos logran mantener las aplicaciones funcionando cuando todo eso está pasando? Ese tema, bueno, hay muchos que lo llaman una moda hay muchos que lo llaman una profesión hay gente especializada en el tema y se llama la ingeniería del caos, caos engineering muchos términos le han puesto a, a toda esta ciencia, pero yo en esta oportunidad quise traer a la persona que es experta del tema y esta persona se llama Yuri Niño a la cual se las voy a mostrar en este momento Yuri Niño es graduada de la Universidad Nacional de Colombia en Computer Science. Tiene siete años de experiencia diseñando, implementando y administrando desarrollo de aplicaciones de software. Me quedé sorprendido porque ya ha sido speaker en 22 conferencias en alrededor del mundo hablando de esto y Yuri me decía, ¿cómo, ¿cómo sabes que son 22? Porque las conté, Yuri me metí y busqué una, dos, tres, las busqué. <risas> 22 conferencias alrededor del mundo hablando y va a ser próximo speaker en... Todo lo que es la parte de Spring en, en, en la próxima conferencia de Spring One, que ya nos va a contar un poco sobre este tema de ingeniería del caos. Es profesor de ingeniería del software investigadora y es Senior Site Reliability Engineering en Aval Digital Labs. Así que Yuri, bienvenida al programa.
1: Bueno, <risa> hola, Os. Bueno, te voy a deciros como te decía cuando trabajaba contigo. No, muchas gracias. Tremenda presentación. Y gracias por haber ingresado y contado las, las, las conferencias. Eh, sí, hemos estado en, en, en varias conferencias al, alrededor del mundo. Empecé el año pasado en el, en el ScaleConf. Eh, tuve la oportunidad de hacer una presentación sobre este tema que me apasionó después de un. De, de, de una experiencia que tuvimos justo trabajando contigo, eh, me encontré con la tecnología, más con la disciplina, eh, empecé a leer un libro para resolver una historia que teníamos en su momento, una historia de usuario, y, y pues nada, después de eso muchas personas se interesaron en el tema, eh, me invitaron a participar en algunas conferencias, en otras yo apliqué y pues nada, en este momento es algo que me apasiona mucho en lo que estoy pues trabajando e investigando y, y pues no, muchas gracias por la presentación y es todo un honor estar acá y un honor que me, me entrevistes tú, que, no, pues te admiro muchísimo.
0: No, el honor es todo mío, Yuri, tú sabes que la admiración <risas> es mutua. Pero Yuri, entonces entremos en materia. Señor. ¿Qué es esto? Explícale a las personas que no tienen idea qué es la ingeniería del caos.
1: Ok, bueno, pues esa presentación que tú hiciste es una muy buena analogía de, de lo que se hace en ingeniería del caos, pero bueno, si vamos a la definición formal que está en el sitio de principios, es como un manifiesto que tenemos los ingenieros del caos, eh, pues básicamente es una disciplina de inyecti- inyección de fallas, sobre componentes de software, la definición dice que sistemas distribuidos, pero lo cierto es que eh, y distribuidos hago referencia a que tenemos varios componentes o microservicios que se encargan de orquestar una... La atención a una petición por, por un usuario. Pensemos, por ejemplo, que alguien quiere pagar sus recibos de la luz o pagar un servicio público. Entonces, pues, para que eso sea exitoso, pues pasa por varios eh, microservicios o varios componentes en una aplicación de software. Eh, esos componentes están expuestos a que algo malo pase durante ese journey. entonces lo que hacemos desde la ingeniería del caos es simular fallas eh, en esa comunicación o en el funcionamiento de alguno de esos componentes para eh, proveer estrategias de resiliencia entonces nos basamos en la ingeniería de resiliencia que tiene mucho más tiempo en la literatura y en la historia para eh, lograr que nuestras aplicaciones se recuperen solitas frente a un escenario de falla como el de que describo. Entonces, de manera anticipada, inyectamos fallas en esos componentes. Eh, pero la analogía que tú pones es, es, es muy válida porque es como poner un miquito o algo que eh, inyecte caos sobre un sistema distribuido. La definición nos habla de sistema distribuido de producción, pero podemos empezar en una aplicación, en un monolito, o sea, no necesariamente tiene que estar distribuido, pues una aplicación legada igual, y eh, no necesariamente eh, producción. También podemos empezar desde ambientes bajos, y ambientes bajos hablo desde el computador, la máquina en donde el desarrollador está trabajando, o bueno, el ingeniero de desarrollo está trabajando. Yuris, y,
0: y normalmente en las compañías, ¿Quiénes ejecutan y quienes llevan a cabo, a cabo todo esto es un rol que está dentro de las compañías. Lo hacen los equipos de prueba, lo hacen los desarrolladores. ¿Quién se encarga de definir cómo hacer el caos? ¿Quién se encarga de definir lo que es la resiliencia, que tú bien explicas, que es cómo los sistemas se recuperan solo ante la adversidad, que es el caos? Eh, uh-huh. ¿Quién lo hace?
1: Eh, pues mira que hay como un malentendimiento sobre nuestro rol como ingenieros del caos. La mayoría de las personas piensa que somos nosotros los que hacemos o ejecutamos esos experimentos. Y no, lo cierto es que el caos debe ser, o la ingeniería del caos, es una disciplina, Y en ese orden de ideas debería ser algo que nos preocupara a todos los roles involucrados en la construcción de un producto de software. Y entonces estoy hablando de los ingenieros de desarrollo. Eh, Creo que ellos son los más, o los ingenieros de software son quienes eh, pues conocen el sistema, conocen su arquitectura y son quienes en ese caso tendrían la misión de inyectar los experimentos. Eh, por temas de, de que hay una asociación con el tema de pruebas, los ingenieros de CUA, los ingenieros de pruebas, tienden a ser las personas que más se interesan en este tema, pero lo cierto es que cualquier Cualquiera de los roles que están involucrados en la construcción del software, y hablo de ingenieros de desarrollo, ingenieros QA, ingenieros mobile, back-end, front-end, full-stack, eh, cualquiera de esos roles eh, tiene la responsabilidad, adoptando una disciplina, adoptando la ingeniería del caos en una organización, de hacer la inyección de estos experimentos. En cambio, nosotros, los ingenieros del caos, lo que hacemos es más un tema cultural, un tema de, de promover la disciplina dentro de la organización de proveer métricas, de hacer evangelización y y bueno pues ahorita particularmente en lo que yo hago por ejemplo en un game day es sentarme con el equipo de ingeniería a entender su arquitectura, a enseñarle la disciplina, enseñarle a, a diseñar los experimentos porque bueno tal vez no lo mencioné en la definición eh, la Ingeniería del Caos está basada en el método científico. Entonces, lo que hacemos son experimentos basados en el método científico. Probemos hipótesis y las validamos o las refutamos. Entonces, eh, les enseño yo esa metodología, las herramientas que están disponibles en el mercado para hacer eh, Ingeniería del Caos. Pero son ellos quienes, eh, digámoslo así, lanzan el ataque, quienes leen un tablero en, con una herramienta de observabilidad y quienes también finalmente construyen el post-mortem, acompañados y liderados por nosotros, pero es una responsabilidad o una disciplina que debería ser adoptada por todos los roles involucrados en la construcción de un producto. Yuri, ¿y.?
0: Mire, yo he leído mucho sobre el tema eh, y también he visto que, que hay gente que dice que esto simplemente son palabras lindas o, 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 o la gente pues, que crea la polémica ¿no? alrededor de mm-hmm. todo esto. Pasa lo mismo con Agile y con distintas áreas nuevas de, de todo el proceso de desarrollo de software. ¿Cuál sería tu respuesta a esas personas que dicen que esto simplemente son palabras lindas? ¿Tú crees que esto realmente puede ser un rol que las organizaciones puedan tener dentro de su estructura? ¿O crees que es simplemente eh, una metodología o algo que todo el mundo tiene que tener en la cabeza?
1: Uh-huh. Sí, mira que yo eh, y en algún momento he tenido la misma preocupación de que sea algo pasajero, eh, pero no. Eh, mi respuesta ante eso es que pues sí, estamos en una etapa relativamente temprana y más en la, en la comunidad en español y pues en donde... Yo me desenvuelvo actualmente, pero lo cierto es que ya se, ha probado, se han probado los beneficios de aplicar Ingeniería al Caos. En este momento, por ejemplo, hay un banco en el mundo, no sé si hay problema con mencionarlo, Capital One. Puedes mencionar primer, todo lo que quieras. ¿sí? Ah, bueno, eh, genial. Capital One es, un, es el primer banco en el mundo que ya está aplicando Ingeniería al Caos. Eh, hice una publicación en el último libro de Keyless Engineering que se publicó en abril, en donde mostraron los beneficios de pensar en la falla de manera temprana y de aplicar las estrategias de resiliencia. Yo sé que los desafíos son grandes, que probablemente, por ejemplo, en mi caso estoy todavía en una etapa... En la que lo que estoy haciendo son charlas y contándole a la gente de la metodología y puede que la gente me diga, bueno, pero ¿y en dónde está la demo? ¿En dónde está la la demostración de que funciona? Creo que los resultados se van a ver a futuro y sobre todo cuando logremos eh, medir, por ejemplo, la resiliencia y el nivel de resiliencia. Allí hay un desafío con el planteamiento de las métricas. Entonces, yo, yo tengo mucha esperanza en que sí sea una práctica que adoptemos todos. Me imagino en el futuro el rol involucrado dentro de los equipos de desarrollo, considerando que ya Capital One, Slack, por ejemplo, Netflix, que pues fue quien eh, nos como que nos, nos dio las bases y quien ya se llevó el, el crédito de la, de la metodología han probado que funciona y que funciona en la medida en que sus componentes logran ser más resilientes si las personas involucradas en su construcción eh, tienen una consideración en la falla pero eh, sé también que los desafíos son grandes y para que a futuro logremos tener algo como caos como servicio por ejemplo o que eh, el rol sea el que tenemos hoy como el que tiene un ingeniero CUA o un ingeniero mobile dentro de un equipo de desarrollo. Sé que allí todavía hay mucho desafío y hay todavía muchas, eh, muchos pensamientos que, que modificar y que, que cambiar dentro de las organizaciones. Pero pues ahí está lo interesante y ¿no? sí, mi respuesta sería, eh, yo le veo mucho futuro y veo que, eh, eh, en un tiempo, no, no, no me atrevería a decir cuánto, pero sí en un tiempo el rol va a estar eh, inmerso dentro de las organizaciones e incluso acá en Colombia en donde yo trabajo
0: No, y mira, es que la gente entra en pánico cuando WhatsApp, por ejemplo, deja de funcionar la gente a veces, yo digo ¿ustedes no se preguntarán cómo Google funciona por dentro? O sea, ¿cómo esto siempre puede estar online y cómo siempre puede ser tan rápido y cómo muchísimas cosas que suceden, esos sistemas siguen funcionando y bueno, tú tienes la gran respuesta a todas esas preguntas que la gente se se tiene siempre. Ahora te pregunto, si una compañía no ha experimentado sobre esto, no conoce mucho, no sabe por dónde comenzar, ¿qué le recomiendas tú?
1: Bueno, eh, mi primera recomendación es acercarse a la literatura y a la información que está disponible en la web. Eh, Gremlin, una, la compañía más importante en el mundo que provee servicios de consultoría en Ingeniería al Caos ha hecho un trabajo maravilloso pudo, disponiendo recursos en la web entonces mi primera recomendación sería como acercarse a esa documentación inscribirse en un Slack que tenemos, eh, cuando yo empecé hace... Eh, tal vez ya dos años eh, a leer sobre la, sobre la disciplina, éramos cerca de 200 personas en el grupo de Slack, hoy somos casi 6.000, eh, todos muy interesados en los temas de ingeniería del caos, porque pues allí hay, hay como varias ramas finalmente en las que uno se puede, eh, en las que podría terminar como especializándose, está el tema cómo,
0: de ese... ¿Cómo uno se sí. inscribe, Yuri? Cuéntanos cuál es, cuál es la dirección, cómo la gente entra...
1: Ok, es, es que eh, perdón, sí, que Digitan okay. eso en la web y ahí aparece la, el, el formulario pues de solicitud para, para, inscribirse a este Slack. Si no, pues buscando en Gremlin, entrando a la página de Gremlin, en el FURER también está disponible la URL para que puedan acceder directo al, a, al Slack. Eh, si no, pues también, por ejemplo, me podrían escribir a mí y les puedo dar como los datos para, eh, para que puedan en, entrar a este Slack. Eh, entonces, pues, está allí es la primera aproximación que yo haría. La segunda, eh, y pues fue como empecé yo, eh, leyendo los libros, leyendo los dos libros de chaos Engineering, el que se publicó en el 2018 por el equipo de ingeniería de Netflix que, pues, finalmente, como lo comentaba, fue quien eh, fundó, pues, las bases para lo que tenemos hoy como ingeniería del caos. Entonces, el primer libro de Cassie Rosenthal, Nora Jones, Aaron, eh, Lorin, que hacían parte del equipo de ingeniería en, en su momento en Netflix, y Cassie Rosenthal y Nora Jones que escribieron el último libro que salió en, en abril y que tiene un compilado de experiencias que vienen de Capital One, de Slack, eh, de Microsoft hay otro capítulo de caos. Entonces, ahí nos están contando eh, como ya casos de estudio particulares y experiencia particular que podría ser pues, de mucho beneficio para una organización porque pues, es una visión desde las organizaciones sobre cómo aplicar ingeniería del caos y los beneficios que trae a corto y largo plazo. La, la, la disciplina y la aplicación de la metodología eh, esas serían como mis recomendaciones de inicio también pues algo me gustaría mencionar es que la definición dice que eh, eh, deben hacerse los experimentos en producción como los hace Netflix por ejemplo Netflix efectivamente corre sus experimentos y, e inyecta el caos, pone estos mellitos en, en producción ah, en
0: producción, ni siquiera, no es un ambiente producción.
1: de pruebas no, no es un ambiente de pruebas oh, wow. es Sí, es en producción, tienen ya la, la capacidad de hacerlo y básicamente lo que nos dicen del lado de la metodología y del lado formal, pues escrito, es que eh, solo producción se comporta como producción. Entonces tú puedes tener un ambiente de pruebas con características muy parecidas a producción, pero producción... No es producción. Es pro- no es producción, así es. es eh, sí, y entonces en ese orden de ideas, eh, pues... Eh, yo diría, no es necesario que lo hagamos en producción si vamos a empezar con la metodología, porque muchos tienen ese temor de que, ok, soy un startup o soy una compañía pequeña, no me puedo arriesgar a hacer mis experimentos en producción. ¿Convencidos que ¿Y
0: el experimento?
1: Claro, sí, exactamente, se nos va el sistemado y consecuencia <risa> de un ejercicio nuestro. Entonces, sí hay que tener, eh, bueno, pues voy a usar esta palabra, hay que ser robusto pues en, en producción como lo es Netflix, que tiene la capacidad de aislar una zona de disponibilidad o una región completa en AWS, eh, porque ellos están sobre AWS y ahí corren los experimentos. Eh, puede que nosotros no, que no sé, por temas de costos estemos ubicados solo en una región, por ejemplo, y pues allí hay que controlar mucho el impacto del, del ejercicio de caos. Por ejemplo, si vamos a inyectar latencia, pues tenemos que hacerlo en un área en la que en ese momento no estén ingresando usuarios, sino pues claro. vamos a degradar los servicios. Eh, pero mi recomendación en ese caso es no importa si uno es un startup no importa si uno es una compañía pequeña no importa si nuestra aplicación no está en cloud si está on-premise y on-premise digo allá en los servidores eh, clásicos como los que manejamos a, a, a en, unos, el data center. en el data center sí. En el data center, igual muchas compañías funcionan así ahora por ejemplo con el tema del día sin IVA eh, esos temas se, 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 pues, se conocieron sobre quiénes estaban en cloud, quiénes no, en fin eh, sí, para no los es que así. no
0: sepan, en Colombia se hizo el día sin IVA y pusieron a la gente a hacer filas, pero online. Por <ríe> así esto es. Mismo.
1: Sí, así es. Así es. Y por ejemplo, un ejercicio acá en de ingeniería del caos hubiese sido, tal vez, eh, pues para mitigar eso, porque en su momento muchas personas lograron finalmente ingresar a, o sea, les llegó su turno de la fila virtual o con unos hacks que estaban por ahí en la web lograban ingresar a las, a los sitios. Pero cuando uno, y yo, pues bueno, eh, confieso, lo hice, eh, logré entrar, <risa> logré entrar, pero cuando, por ejemplo, ibas a pagar, entonces llegabas al carrito de compras y, y te daba error 500, entonces no podías oh. finalmente llegar o completar con éxito tu, tu solicitud. Eh, pero entonces mi recomendación ahí es solo empiecen, o sea, creo que y eso es algo que eh, pues aprendí, por ejemplo, contigo, aprendí con, pues, con, con la experiencia que tengo, hay que empezar, hay que empezar por algo. Eh, la, la, el primer paso siempre es, y, y nos vamos a equivocar mucho al comienzo, nos vamos a estrellar, probablemente nos vamos a cansar eh, de intentarlo, pero si damos el primer paso, si lo intentamos, si consideramos la falla y si eh, estudiamos, eh, ...y vemos cómo a otros les ha funcionado aplicar la disciplina, pues con seguridad a corto y a largo plazo vamos a ver los beneficios de, de pensar en la falla de manera anticipada. A mí, eh, más el, pues, lo que he aprendido en términos de, de las herramientas, de, lo, de los ataques que, que generamos, de las inyecciones de latencia, de indisponer, por ejemplo, en un, en, en un clúster, un nodo que esté en un contenedor, ese tipo de cosas... Eh, pensar en la falla me ha ayudado muchísimo, no solo para resolver estos desafíos técnicos, sino también en temas personales, en temas de que, pues, nada, eventualmente nos vamos a equivocar y a fallar, y está bien, porque, pues, es natural que pase. Eh, lo que no es natural es, uno, no aprender de eso, y dos, eh, pues, seguir trabajando con una metodología en la que no consideremos la falla desde el comienzo. Entonces, mi recomendación es, empiecen y empiecen por el acercamiento a los recursos en la web y luego de eso eh, pues en la web hay tutoriales eh, muy sencillos y muy cortos para hacer inyección incluso en local en nuestras máquinas locales entonces solo empezar y creo que eso eh, eso, eso también lo aprendí de ti lo aprendí de, de, de mucho de lo que, de lo que trabajamos eh, cuando pues, trabajamos juntos entonces es empezar y a partir de ahí ya, eh, como que ponerle el, el pecho a la cosa y enfrentar las cosas como llegan, y ya.
0: Yuri, después de 22 conferencias, creo que viene un libro. ¿Cuándo haces un libro sobre esto?
1: <risa> eh, sí, bueno, acá me sacaste la. la, la ¿Cómo dicen? La, bueno, la chiva. Es que <risa> eh, salió la chiva. Eh, sí, eh, tuve la la fortuna de participar en la escritura de un libro que se llama Security Cases Engineering, eh, publicado por, por una editorial muy, muy, muy famosa, la misma que publicó eh, los dos libros de Ingeniería del Caos antes. Eh, y sí, eh, fue una invitación de Aaron, que Aaron hacía parte del equipo de ingeniería, que te contaba. Él es ingeniero de seguridad realmente, es arquitecto de, de seguridad en este momento. Eh, bueno, en este momento realmente es sitio de una compañía que se llama Verica. Que se especializa en servicios de seguridad usando ingeniería al caos. Entonces, ¿qué pasa con la ingeniería al caos? Pues es inyección de ataques. ¿Y qué pasa con los ataques? Que pues los ciberataques, los ataques relacionados con seguridad, eh, pues son, eh, están asociados a finalmente, pues generan impacto en nuestros sistemas. Pero tiene un desafío mayor y es el tema del factor humano. Sí, cuando nuestra aplicación falla porque, eh, no sé, porque hay un tema de latencia o porque el microservicio, por ejemplo, que se encarga de la autenticación está un poquito colgado porque hay mucha concurrencia, porque estamos en un día sin IVA. Todo esto son circunstancias y, 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 y temas asociados al ambiente y pues, al contexto en el que vive nuestra aplicación. Pero cuando nuestra aplicación se, se expone a un ciberataque, estamos considerando el factor humano. Por ejemplo, lo que pasó hace poco con Twitter. Estamos considerando al atacante. La, lo que Twitter ha dicho es que fue un tema de ingeniería social, que alguien logró entrar a su Slack y tenían en una chincheta una, un password publicado y pues llevaron, como dice, decimos acá. Entonces, pues, llevan, las personas se, se lograron, pues, lograron obtener esas, esas credenciales expuestas en Slack. Entonces, acá hay una consideración mayor y un desafío más interesante y es el, el factor humano y pensar en que es un humano el que nos está atacando, no eh, la consecuencia de algo coyuntural en, en el funcionamiento de la aplicación, como un día sin IVA y pues que muchas personas que no están buscando, o sea, lo que menos quieren es, es que su página se caiga porque lo que quieren es lograr entrar y acceder, pues, por lograr entrar y comprar el producto. Ellos no pues, están buscando que la aplicación falle, pero pues pues entran todos en, en conjunto y pues la tumba. Entonces, eh, pues tuve la oportunidad de participar con Aaron en este libro, que tiene una visión muy cercana al tema de factores humanos. Eh, él nos invitó a varias personas que él identificó como eh, que estaban trabajando los temas de caos, entonces, pues, nos escribió, eh, tuve la oportunidad de aplicar con un capítulo que, que pues, escribimos y, eh, y pues, a, eh, finalmente lo aceptaron. Entonces, creo que estaremos allí mi capítulo y, bueno, llevando ya nos lleva más la chivas es más el tema de los game days y de cómo entrenar equipos de ingeniería e ingeniería de seguridad aplicando ingeniería del caos, cómo podemos eh, llevar a cabo un game day, eh, pues eh, aplicando la disciplina y logrando eh, orquestar digamos esto con todo el tema del factor humano y de pensar en el atacante. Entonces sí, pues esperemos que, que todo salga bien con el libro, que, que pues ya lo hace ¿Tiene fecha?
0: ¿Tiene fecha de publicación el libro?
1: Eh, sí, se supone que, eh, pues de la idea es que la, terminen las revisiones de la editorial en, terminando agosto, septiembre y a partir de ahí ya viene el los temas de, de impresión para las versiones que salen pues impresas y la versión digital. Entonces esperamos que octubre, noviembre pueda estar eh, ya disponible por lo menos un, un pre-release de, de lo que hicimos allí. Entonces pues tengo yo la oportunidad de participar con este capítulo y otro conjunto de, de autores maravillosos que estarán ahí, eh, algunos escribiendo ya sobre pues otros temas en, asociados a seguridad. Eh, en el mismo libro, y pues Aaron, que escribirá la parte gruesa del libro va a funcionar muy parecido al último que salió de Ingeniería al Caos en el que pues casi Rosenthal y Nora Jones escribieron la parte gruesa del libro y luego vinieron estas compañías con capítulos cortos acompañando desde su experiencia el libro, entonces pues esperemos cruzo los, <ríe> los dedos para que eh, todo fluya bien, pero pues de momento sí ya el capítulo está aceptado.
0: Qué bueno Yuri, Muchas gracias. y te pregunto, en toda esta eh, ciencia, metodología, área de ingeniería del caos, existe ya algunas herramientas, algún framework, algunos tools que los developers puedan usar para hacer estos experimentos o, o es algo más teórico y filosófico por ahora?
1: Eh, No, ya existen las herramientas. Eh, Sí, hasta hace un tiempo y realmente hasta mm, tal vez 2017 era algo muy teórico y la única herramienta que teníamos disponible en el mercado era el Chaos Monkey. Y que precisamente pues viene aquí el monkey del, del Miquito, que fue la que, escribió, la que escribió Netflix. Y pues, como ellos fueron los que empezaron, empezaron porque tenían sus, sus sistemas en on-premise, es decir, en sus servidores, eh, y en algún momento reciben, pues, tienen el desafío de pasar a cloud. Eh, y pues, lo que viene del lado de, del management y pues de, de las personas que lideraban como tal el equipo de ingeniería, viene una preocupación por pues, ok, vamos a disponer nuestros nuestros componentes de software en AWS. AWS es una compañía, pues, muy seria, pero si algo sale mal allá, quien le da la cara al usuario soy yo, es Netflix. Entonces, ponen el desafío en este equipo de ingeniería a resolverlo y ellos, pues, fundamentan todo lo que es ingeniería del caos. Y escribieron el Keyos Monkey, que luego evolucionó al Simeon Army, porque el chaos Monkey hacía experimentos muy cortos. Lo cierto es que estas dos herramientas son difíciles de usar. Algunos dicen que solo funcionan para Netflix, efectivamente el Chaos Monkey por ejemplo tiene una dependencia con MySQL, con Spinnaker que es una herramienta también propia de Netflix, entonces ahí hay allí unos desafíos eh, al usarla pero ya desde esa época hasta hoy eh, yo pues te, te diría de cuatro herramientas que son que, que le pueden ayudar mucho a las empresas, a mí la que me ayudó durante el acercamiento y era porque usábamos Spring Boot eh, y porque nuestra arquitectura estaba basada en pues estaba escrita en Java y usábamos Spring Boot usé el que ellos monkey for spring boot es muy sencilla de usar eh, es básicamente pues se agrega la dependencia al pues al componente de software de pronto pues para las personas que no son tan técnicas y nos están escuchando es como si agregarle un pedacito al componente de software para que pueda funcionar allí se hace la configuración le digo quiero inyectar latencia de 10 segundos. Entonces, de, cada vez que alguien, por ejemplo, ingrese a la aplicación a pagar su recibo de la luz, se va a demorar 10 segundos más en que la aplicación le responda. No va a ser algo inmediato como si la aplicación estuviese funcionando bien. Eh, Esa es muy sencilla de configurar y es tal vez mi primera recomendación, pero tiene también la limitación de que funciona, pues, solo para Java y solo para microservicios escritos con Spring Boot, que es un framework para, para Java. Eh, pero hay una muy chévere que es la de Gremlin, eh, pero pues Gremlin tiene costo y pues tiene un, un costo allí asociado, eh, pero ya tiene una capa gratuita, pero los experimentos son muy básicos, por ejemplo, latencia no está disponible de forma gratuita, está disponible eh, ponerle, hacer un consumo muy alto del recurso en disco o del recurso, perdón, del recurso en CPU o del recurso en memoria. Eh, creo que esos son vez, los ejercicios básicos que trae la capa gratuita. Entonces, hablaría de Gremlin, hablaría del Chaos Monkey, del Chaos Monkey for Spring Boot, que pues es la otra. Eh, en Europa hay alguien que se llama Russ Miles, que escribió el tercer libro de Ingeniería del Caos. Él escribió una que se llama Chaos Toolkit, pero esa es más una herramienta de experimentación. O sea, allí tú tienes que definir el comando con el que vas a apagar el microservicio o a inyectar la latencia. La herramienta es más como para hacer el mapeo del experimento y recuperar los resultados a partir de los logs que se generan. Eh, y hace poco publicaron dos, eh, también pues no las he explorado, se llaman Chaos Mesh y fue curioso porque fueron como dos personas en, el, en diferentes partes del mundo trabajando y los dos la bautizaron igual. Entonces tenemos en este momento dos herramientas en el mercado que se llaman Chaos Mesh, pero hacen cosas diferentes igual y eh, hay otra que se llama Litmus eh, para todos los temas de Kubernetes y de orquestación de contenedores. De pronto, pues también para las personas que no son tan técnicas, eh, hay una tecnología nueva que estamos adoptando en, eh, pues, en, en el en, mundo. En, en el mundo, sí, así es. está robando el mundo, a pesar de que también es difícil de aprender eh, todo el tema de Kubernetes. Eh, es orquestación de contenedores. Entonces, en esta tecnología hay una que se llama Litmus, y, pues, parece estar muy, muy chévere. No la he explorado tampoco, pero, pues, de esas tres te diría eso. Gremlin sí la conozco, pues, relativamente bien. Eh, y el que yo Monkey for Spring Boot, que fue mi caballito de batalla en esa historia que te cuento del pasado.
0: Bueno, Yuri, ya para cerrar el programa, te voy a hacer la última pregunta. Digamos que ahorita se están viendo muchos desarrolladores, muchos developers, se están escuchando también, ¿Qué les recomiendas tú a esas personas que quieren comenzar a explorar? ¿Qué habilidades tienen que tener? ¿Qué fortalezas tienen que tener para comenzar a experimentar en esta área?
1: Listo. Eh, tal vez formación académica o técnica, eh, pues que estén involucrados en la construcción de productos de software. Eh, que estén pues, eh, orientándonos hacia los ingenieros de desarrollo. Y segundo, eh, pues nada, lo más importante para empezar con Ingeniería al Caos es conocer tu aplicación, es que conozcas la arquitectura en la que estás trabajando. A veces nos pasa que porque, por ejemplo, somos backend, so, yo pues eh, yo, pues mucho tiempo siendo ingeniera backend también, eh, pues me olvido del front-end y yo digo no, eso es tema del front-end y cuando algo falla ya, yo eh, poca atención presto. Eh, entonces... Tal vez mi primera recomendación es conocer tu aplicación. O sea, tal vez el primer requerimiento mejor es que tú conozcas tu aplicación y que estés empoderado de todo lo que eh, involucra la aplicación, de lo que hace tu compañero que es ingeniero de pruebas, de lo que hace tu compañero que es frontend de lo que hace tu líder que es líder técnico del equipo de desarrollo. Eh, estar en conocimiento de eso y de las tecnologías, dominarlas también. Las tecnologías de tu aplicación, pues, para que luego entiendas Cómo puedas tener la capacidad de diseñar un experimento, de pensar en un escenario de falla y de eh, lograr, por ejemplo, leer los logs. Segunda recomendación ahí y como en el mismo camino es el tema de observabilidad. Llamamos observabilidad en esto que hacemos de ingeniería del caos y en, el, y en ingeniería de software, eh, a la lectura de los tableros o de los dashboards en donde podemos monitorear nuestras aplicaciones. Entonces también nos pasa mucho que... Telemetría, sí, por ejemplo, pues, hay, hay mucho escrito últimamente sobre eso, se ha escrito muchísimo, sobre telemetría y sobre OpenTelemetry. Eh, diría yo que tener ese, esa conciencia de que nuestro rol como ingenieros de desarrollo no es el de escribir código y entregar la historia y dejar que un ingeniero cuba la prueba y que llegue a producción y ya, sino de nuevo estar empoderados y ser responsables de todo el ciclo de desarrollo y eso nos lleva a estar pendientes de los tableros de monitoreo. A mí, por ejemplo, es algo que me, me, me gusta muchísimo. Me, me, me gusta mucho estar pendiente del tablero, ver qué está pasando, ver cuántos usuarios están conectados, ver si hay un tema de latencia, ver si alguna aplicación se está demorando mucho. Así sea un día normal, uno está escribiendo su código, pero está pendiente del tablero. Y eso es importante. Y en Ingeniería del Caos, pues, esa sí es una habilidad que es o es requerida. Porque tú necesitas saber leer esos tableros, saber leer, saber, por ejemplo, eh, qué es una media, qué es una mediana, qué, qué es una, una métrica que se esté allí eh, derivando, qué es un tiempo de respuesta, eh, cómo mido la tasa de errores eh, en una aplicación. Entender eso es muy importante. No diría yo hay que ser, pues, estadistas ni tener conocimiento en un conocimiento muy profundo en data ni en métricas, pero sí dominarlo. Eh, si estamos usando eh, aquí Datadog, New Relic, o no sé, un Grafana, o incluso la lectura de los docs, y ese, eso pues es mi segunda, mi segundo requerimiento, tal vez que pondría aquí sobre la mesa. Entonces, uno, conocer tu aplicación técnicamente, y dos, eh, tener un dominio sobre las herramientas de observabilidad para que puedas hacer esa inyección. Ya el resto y ap- aprender a usar un Gremlin, eh, o, un, o, o un Kedios Monkey for Spring Boot, pues se aprende y se aprende eh, en compañía de alguien, pues bueno, me voy a considerar acá ingeniera del caos en alguien como yo, yo me siento y te explico cómo hacer ingeniería del caos si el rol no está en tu compañía, pues nada, te toca estudiar, en la web hay muchos recursos claro. para eso, pero eh, pues ya te enseñaremos a usar la herramienta y luego de eso el siguiente escenario es pensar en el escenario de falla. Entonces, tener como la creatividad y la imaginación para pensar qué podría salir mal. Y tal vez de pronto acá la experiencia con nuestra aplicación nos ayude, porque pues ya sabiendo qué cosas han salido mal en el pasado, pues se nos ocurren más cosas malas que podrían salir en, en el diseño de un experimento. Bueno, que... Yuri,
0: ha sido espectacular este podcast. Creo que va a tener como 70 millones de views este, que sí, <risas> eso es lo que esperamos. Eso es todo lo que todos esperamos. Te agradezco, Yuri, de verdad, muy orgulloso de todos tus logros. Te sigo, tu, sigo tu carrera. Siempre estoy pendiente de ti. Veo todo lo que estás logrando. Así que nada, muy orgulloso. Te felicito. Continúa así. Y, y gracias. La admiración es mutua también. Y te deseo todo lo mejor en toda nuestra, esta carrera.
1: No, adiós. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Eh, y no, pues para mí es un honor que sigas mis cosas, fuiste mi, mi líder por mucho tiempo y, y aprendí muchísimo de ti, entonces es, es todo un honor estar acá contigo. Eh, y poder de compartir algo que, pues, bueno, algo en lo que empecé cuando trabajaba contigo por un desafío que me sacó lágrimas, literal. Lágrimas. Pero pues, sí, sí, señor, eh, un desafío que teníamos ahí con unos, unos temas de latencia y de, y bueno, algo en lo que, me, algo que me sirvió para empezar con esto y que luego, pues, ya bueno. la vida me llevó por acá. Entonces, no, el, el honor es para mí me alegra muchísimo que, pues, me hayas invitado y que, y que, y que estés pendiente de estos temas en los que pues me, algo sobre lo que me, me apasionó muchísimo y pues que me tiene hoy acá efectivamente después de 22 charlas y vienen ahorita, bueno pues ahí les voy a contar, vienen seis más, entonces en el corto plazo vamos a estar en el Spring One, es, es un sueño para mí y, y es un, pues no quisiera, pues bueno sí decirlo es un ejemplo de un poco de resiliencia y de persistencia, es la cuarta vez que aplico entonces, estoy muy contenta porque voy a tener la oportunidad de, de contar allí cómo lograr que nuestras aplicaciones sean resilientes y se recuperen solitas eh, frente a un escenario de falla y que cosas como las que le pasaron a Twitter no, pues no vuelvan a pasar o que pasen, pero con un impacto pequeñito en, en nuestras aplicaciones porque pues también lo he dicho siempre, la, la confiabilidad es tal vez el feature más importante o la característica más importante de software. Tu software falla y perder la confianza del usuario es muy difícil eh, de recuperar. En un más, mercado, sí, en un mercado en el que estamos, en el que quieres comprar una nevera, un día sin IVA y entras a un sitio que la vende y no puedes entrar, vas muy fácil al otro y con seguridad ese es un cliente que eh, va a ser difícil que vuelva.
0: Perdiste, sí.
1: Que perdiste. Así. Entonces... Espero que haya podido ser útil lo que les compartí. Claro que
0: sí, es es muy útil. Y muchas gracias, Yuri, por estar acá. No, señor, con todo
1: el gusto. Siempre con todo el gusto. Chao. Chao. Hola, que estés muy bien. Gracias.
0: Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto y escuchado este podcast. Recuerden que siempre nos van a poder ver por YouTube. Se pueden suscribir o nos pueden ver por Spotify. Escuchar por Spotify, nos pueden escuchar por Apple Podcasts, por Google Podcasts. Así que nos vemos en otro episodio de Coffee Power.